0: Bienvenidos a la entrevista de France 24. En esta emisión vamos a viajar a Chile para adentrarnos en uno de los episodios más siniestros de la historia de este país. Hablamos de Colonia Dignidad, una secta alemana que se instaló en esta nación sudamericana en los años 60 y que fue escenario de algunos de los hechos más aberrantes de la historia, cuyas consecuencias siguen vigentes al día de hoy. Y por eso nos acompaña Salo Luna, Garrido sobreviviente de Colonia Dignidad. Salo Luna, muchísimas gracias por tu presencia en France 24.
1: Santiago, ¿cómo estás? Gracias a ustedes, por supuesto, por la invitación.
0: No, por favor, gracias a ti nuevamente, Salo. Bueno, si tuvieras que contarle a alguien que desconoce estos hechos, que lamentablemente son muchas personas a lo largo del mundo, ¿cómo le narrarías qué es Colonia Dignidad? ¿Quién fue Paul Schaeffer? ¿Y cuál era la fachada de la colonia? ¿Pero qué sucedía a puertas adentro? Son varias preguntas, perdón, pero que están muy vinculadas entre Sí.
1: Bueno, sin ninguna duda, para comenzar el relato en relación a una colonia de dignidad, la primera palabra que utilizaría como para que la gente pudiese dimensionar de forma certera sería una secta, tal como lo especifica en este caso el documental. Una secta alemana, que tal como tú dices, en la época del 60, se in instala o, o llega a la zona de Parral, hacia la cordillera, donde con una fachada de beneficencia comienza a eh, generar este Estado dentro del mismo Estado chileno, entregando salud, entregando también educación y entregando trabajo, que son prácticamente pilares de una sociedad que pretende surgir, crecer, y donde el Chile, en, en aquella época, se carecía de estas tres bases principales. Y donde su líder espiritual, Paul Schäfer llega ya desde Haiti, Alemania, con denuncias de pedofilia, de abusos y violaciones, y escapa en este caso a Chile, eh, de cierto modo, eh, no sé si amparado por el gobierno alemán, pero sí, este, este, este país conocía de las aberraciones que ya Schaeffer comienza a, a, a ejecutar en, en Alemania en la época del 60. Y por supuesto, su fachada es al principio una sociedad benefactora y educacional dignidad. Ese es el nombre que, que por el cual todo el mundo la
0: conoce. Sin embargo, allí adentro se vivía un infierno, ¿verdad?
1: Claro, precisamente. Él logra crear este imperio, porque finalmente fue un verdadero imperio, donde eh, las, las normativas, las leyes que eh, dictaminaba, eran prácticamente distintas a lo que nosotros conocíamos como chilenos que estaban establecidas en la Constitución y efectivamente tal como el documental iba venido mostrando y así una serie de otras investigaciones hubo no solamente violaciones a menores abusos a menores sino que también en la época de la dictadura hubo gente que desapareció hubo tráfico de armas hubo también experimentos con armas biológicas hoy en día Colonia Iníá es clasificada como una organización criminal donde hubo nexos que ellos sostuvieron con Traficantes de armas como Mertens, por ejemplo, que era alguien que era perseguido a nivel internacional. La verdad es que eh, las aristas y, y todas, digamos, las atrocidades que, Colonia Inía, o que en Colonia de se cometieron son prácticamente pinceladas que logramos ver generalmente en documentales como el de Netflix y también en otros en los cuales algunos periodistas comienzan
0: a, a investigar. Saló, contanos cómo llegaste vos a Colonia Dignidad y también cómo era la relación de Sheffer contigo y con los demás niños y niñas.
1: Mira, la verdad es que mi familia se atendía en el hospital de Colonia Dignidad, eh, no éramos pacientes frecuentes, sin embargo en el 85 eh, nosotros sufrimos la pérdida de mi hermana mayor Erika, que ella fue a tener a mi sobrino que hoy en día ya es un hombre, al hospital público de San Carlos. En una negligencia médica, ella tiene a mi sobrino y eh, a los pocos minutos comienza a sufrir una hemorragia donde los médicos no la atienden a tiempo y mi hermana finalmente fallece, lo que de cierto modo nos empuja o nos lleva a buscar una atención eh, en cuanto a, a la medicina o de salud que fuese distinta. Mi familia no quería saber nada de, de, de los hospitales, digamos, chilenos y comenzamos a acercarnos a Colonia Inida. Y en el 88 aproximadamente se realiza una especie de eh, estudio o encounter para ver eh, cómo eh, reaccionaba la juventud alemana eh, compartiendo con la juventud chilena. Y en esa época yo ingreso por primera vez a un movimiento que era como Scout, pero en aquel entonces fue solo por un día. Después de un tiempo, en el 91, 92 aproximadamente, ya se, se crea la JDP o Juventud Vigila Permanente, que era este movimiento de scout, donde los jóvenes podíamos ir los fines de semana y también las vacaciones y realizar un sinnúmero de actividades que, por supuesto, eran muy llamativas, por ejemplo, la música, el deporte, el arte, y también se incluía mucho o se nos entregaban directrices en cuanto a la conducta que nosotros como jóvenes teníamos que llevar. Ese fue, digamos, el motor por el cual entro a Colonia Inida. Y tal como también aparece dentro del documental y también lo han señalado algunos cercanos a Schaeffer, él desde el primer día en que me ve eh, creando un, una especie de farol, él se obsesiona conmigo cuando yo tenía aproximadamente 12, 13 años. Al extremo que al cabo de unos años, él le ofrece a mi familia, a mi mamá, poder irnos a vivir al enclave alemán, eh, sin eh, importar si nosotros necesitábamos una casa de uno, dos o tres pisos prácticamente mi mamá podía elegirlo todo esto movido por esta obsesión enfermiza en
0: relación hacia mí Salo, un poco lo adelantabas previamente pero contanos cuál era la relación entre Colonia Dignidad y la dictadura de Pinochet qué rol jugaba en este contexto Colonia Dignidad se han encontrado fosas, ¿verdad?
1: Sí, así es bueno, sin ninguna duda, el, eh, todo el periodo de la dictadura, de la dictadura militar tiene nexos que son irrefutables e innegables en relación a la colonia de dignidad. Ahí hubo desaparición de gente, hubo torturas también, pero eh, de todas maneras, Santiago, quiero ser súper enfático en algo que es no politizar el tema de la colonia de Inía, y tampoco hoy que está en, en la palestra, eh, el documental en Netflix, que algún partido político intente sacar ventajas porque... Claro. La responsabilidad es total y absolutamente transversal, porque si bien es cierto hay un periodo o un pasado tremendamente oscuro y muy triste en relación a la dictadura y colonialidad, tenemos que también contextualizar y darnos cuenta que hubo prácticamente 16 o 20 años de gobiernos democráticos sin importar el color político que tampoco hicieron absolutamente nada hasta el día de
0: hoy. No, de hecho, luego de la dictadura, continuó gozando de cierta impunidad. Salud, contanos cuál fue el disparador para que dijeras, basta, bueno, hasta aquí llegué, me escapo. ¿Y cómo lo hiciste? Relataste una noche en particular, ¿no?, que describís como una pesadilla en la que te le plantaste a Sheffer, le dijiste incluso que te daba asco, te jugaste la vida y no estabas solo, ¿verdad?
1: Mira, eh, hubo un antes y un después, y esto evidentemente lo gatilla, eh, en este caso, Tobias Miller. Tobias Miller, este joven que había llegado a los 10 años a Colonia Inida, por ende también traía una visión diferente del mundo, sabía cómo era el mundo real. Este, este quebrantamiento de voluntad o lavado de cerebro no había surtido efecto y él es quien se acerca a mí para pedirme ayuda de que por favor lo sacara y comienza a contarme todas las atrocidades que se cometían en Colonia Inida. Yo hasta esa fecha había sido, había sufrido un intento de abuso por parte de Schaefer, que bien tú lo explicas, y estaba también en los expedientes judiciales, en mi caso fue intento de abuso, no violación, porque precisamente tuve eh, la fortaleza de poder imponerme y no permitir que esto ocurriera, pero por supuesto el gatillante fue Tobias Miller, y después de muchos meses de intentar un trabajo casi de doble agente, eh, junto con la PDI, junto con, con, con algunos miembros del Poder Judicial, donde también me descubre, me descubre la gente de la Colonia Dignidad que me estoy reuniendo. Invento toda una historia. Eh, cuando yo sé que me van a delatar en Colonia Dignidad, un, una chica que iba en, en aquel entonces, me voy tres días antes a Colonia Dignidad eh, eh, fingiendo que estaba enfermo en mi colegio y hablo con los dirigentes y le digo que yo estoy intentando sacar la información a la PDI para poder ayudar a Colonia Inea. O sea, imagínate la presión psicológica. Sin embargo, el tiempo fue pasando, me pidieron innumerables pruebas en relación a Todías, cartas, fotografías, etc. Es más, la fotografía que aparece, Sheffer mirando un poco eh, como hacia el horizonte, con una bufanda, esa fotografía la saqué yo de Colonia Inea y se la entregué a la PDI para que tuvieran imágenes más recientes. Sin embargo, esto nunca ocurrió a días la policía jamás lo sacó de Colonia lo que finalmente terminó obligándonos a que el 26 de julio, cuando se realiza una especie de acto con muchas personas, tomáramos la determinación de salir por nuestros claro. propios medios, exponiéndonos nuestras propias vidas y también la de mi familia.
0: Salón, nos queda un minuto y medio más o menos, pero no quiero dejar de hacerte la siguiente pregunta, que es cómo se fue gestando de alguna manera la caída de Jeffers. Si es que se puede hablar de una caída, ¿verdad? ¿Y cuál es hoy el estado de las investigaciones?
1: Bueno, sin ninguna duda, eh, cuando yo saco Tobias Miller, tal como lo señala también Friedhelm Seidner, que es uno de los guardaespaldas que son detenidos con él en Chivicoy en la hacienda a la solita en, en, en Argentina, él, y otros señalan, el día en que él ratifica y se da cuenta de que todavía no había se, sido secuestrado, ni yo tampoco, sino que habíamos salido por nuestra propia cuenta, él dice, este es mi fin, y Schaeffer es obligado, o él mismo se ve obligado, a escapar a Argentina. El, el, el momento en que empieza el hecatombe o el declive de, de la imagen de Paul Schaeffer es precisamente el 26 de julio, cuando... Por fortuna pude ayudar a Tobias Miller. Y en la actualidad, aunque muchas personas creen que, que todo esto ya se zanjó, las víctimas de Colonia Dignidad, de en especial los jóvenes que fuimos abusados, otro hora te hablo en, el, en la época del 90, continuamos en una lucha encarnecida y tremenda en contra de los actuales gerentes de Colonia Dignidad, de que son los hijos de los antiguos jerarcas y cómplices de, de, de Scheffer. Ellos hasta el día de hoy continúan obstaculizando que lo que dictaminó la Corte Suprema en el 2013 llegue a buen puerto. Seguimos luchando, a pesar de que llevamos más de 20 años y han fallecido incluso jóvenes, esperando que se haga justicia. Y todo eso claro. por gobiernos y por, en este caso, poderes judiciales que han sido inoperantes e incompetentes.
0: Salud Luna Garrido, muchísimas gracias por tu presencia en la entrevista de France 24. Se, voló, se pasó volando este tiempo.
1: Santiago, muchas gracias a usted y por supuesto un saludo enorme a eh, la estación televisiva France 24, agradecido enormemente por la invitación.
0: No, gracias a ti, por favor, a nuestra audiencia, como siempre le invitamos a continuar informándose en el resto de nuestra programación y también en France24.com, sigan con nosotros.